0: Esta es una de las características de la Iglesia y que pienso yo que, así como es de las más valiosas, es de las más vulnerables. Y digo de las más valiosas porque la Iglesia está llamada a ser un signo de comunión, de comunión en el amor. Esto a veces no logra entenderse. Cuando se toma de una manera muy afectiva, y más que eso de una manera de pronto muy emotiva o de pronto muy convencional o muy eh, y entonces pues básicamente es muy diferente a tener una iglesia de comunión a tener un club de amigos o de eh, compinches o, o o algún otro tipo de cosas de estas la iglesia de comunión es, en verdad, eh, una experiencia que va más allá de los egos personales, va más allá de los egoísmos personales, va más allá de las eh, superficialidades, de las conveniencias, de las formalidades, va más allá de, esas, de esos parámetros hoy día eh, eh, que favorecen básicamente a uno o al otro y, y que de alguna manera caen en un utilitarismo muy cómodo, ¿no? Entonces, uno muchas veces no sabe si lo quieren o lo usan. ¿Me quieren o me usan? Y, y entonces uno no alcanza a ver el límite hasta qué punto, hasta qué punto hay intereses de por medio. Y de hecho se habla mucho en el medio, ¿no? De, de hecho la, la gente llega a un momento en que comprende y dice... Eh, Cosas como, vaya con su familia, con su casa, con los suyos. Ese es el amor más desinteresado, dicen. Y, y ni eso, porque en la casa también hay intereses bien transados muchas veces. También tiene que hacerse el ejercicio de depurar, de depurar eso que daña y malogra el amor verdadero. Y que en un momento determinado lo va convirtiendo... En, en una fantasía, en una mentira, porque uno puede invalidar algo tan, tan maravilloso como es verdaderamente aspirar a tener una comunión de amor, una comunión de hermanos, eh, uno lo puede desfigurar y lo puede convertir en, en una experiencia triste en la que básicamente eh, cada quien sencillamente saque su provecho y ya, se satisfaga a su manera y listo. Por eso es tan delicado cuidar la comunidad y cuidar la comunión. Cuidar la comunidad implica cuidar a cada una de las personas que la integran. Es cuidar a los miembros de la comunidad, así como se cuida la familia. De hecho, la familia es la comunidad fundamental. Pero uno tiene que tener disposiciones propias para amar en esa comunidad a cada uno de los miembros. Amarlos, quererlos, desear el bien para ellos, cuidarlos, acompañarlos, protegerlos de sí mismos, ser honesto con ellos. Hay una frase que es muy cierta y a mí siempre me ha parecido que es muy oportuna. Dice, el ojo del amo, eso los que les ha gustado tener ganadito por ahí, el ojo del amo engorda el ganado. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando uno quiere su familia, pues usted tiene que mirarla, tiene que gastarle ojo bastante rato, tiene que mirarles como su rostro, tiene que acompañarlos con su mirada, o sea, mirarlos, observarlos, contemplarlos. Es la forma en que ese don intuitivo de, podríamos decirlo, de, comun, de comuni, comunión, de comunicación, se va volviendo una gracia eh, cada vez más fuerte. Uno de los éxitos que tienen las mamás con los hijos cuando se dejan guiar por la acción del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo en ese sentido sí es bien chismoso, en ese sentido le revela a, a las mamás o a los papás cuando están atentos también les muestra y les deja ver lo que tienen que ver en el momento oportuno. Y por eso a veces los hijos dicen, mamá, ¿y cómo te diste cuenta? ¿Y es que vos sos bruja o qué? ¿O es que quién te lo dijo? Y ella simplemente dice, no, yo lo sentí, yo lo miré, hiciste un gesto, hiciste una cara, tienes una actitud. Y dice, ¿cómo me lee? ¿Cómo, ¿Por qué me lee así? ¿Cómo hace para leerme? Bueno, pues es precisamente ese fruto de del Espíritu Santo, esa acción amorosísima por la cual uno cuando está verdaderamente vinculado con el otro, lo percibe al otro, ¿o no? Claro, y en ese nivel de atención y de percepción, uno puede, en un momento determinado, eh, puede decirle al otro, te noto, te noto, te percibo, eh, he visto y uno puede ayudarle a comprender al otro de una manera muy delicada, muy respetuosa, pero muy amorosa, puede ayudarle a comprender al otro, ok, parece que te estás pasando, estás siendo muy duro, estás siendo muy indelicado, o estás siendo muy agresivo, o estás muy tenso, o estás muy violenta, o estás muy... Y eso no es malo, claro, es que estamos ante los ojos de los demás, pero ¿qué? ¿Nos vamos a esconder? O entonces le vamos a prohibir a los demás que nos miren ¡Ah, no se mete en mi vida! ¡No, no me diga más cosas! No me... Bueno, es que ese es, esa es la realidad de convivir. Como dice el apóstol Pablo, somos un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Somos un espectáculo. Estamos siendo mirados constantemente y miramos. Y en ese sentido, es importante que todos y cada uno de nosotros, al mirarnos, a mí me parece que esto es muy importante, al mirarnos, Claro, sí tenemos que guardarnos de hacernos daño y de destruirnos. Porque esa mirada perversa y malsana que lleva solamente a la crítica, al juicio, a exaltar el defecto, a, a observar las deficiencias, a, a, a tener esa actitud, incluso a generar sospechas y todo ese tipo de cosas, esa no es una mirada sana. Esa podríamos decir que es una mirada absolutamente errónea y muchas veces diabólica es decir esa mirada del mal que, que no busca construir no busca hacer el bien sino que busca muchas veces no sé se sacia en, un, en una cosa malévola una persona que ande en función del mal y que acumula el mal y que y como que vea solo lo malo algo algo malo le está funcionando en la cabeza o algo malo le está funcionando en el corazón definitivamente y bueno hay una frase que es muy dura pero que puede ser muy cierta a veces el que las usa más duro que los demás no saben el que las usa ¿lo entendió? ¿no? explíquese lo vea el que las usa las imagina cada quien cada ladrón cada ladrón menos mal que yo tengo un buen número de, de dichos que me van ayudando ahí a claro una persona que tiene un problema cierta cosa torcida, todo lo ve torcido si el tipo es malicioso, la mujer es maliciosa y ese si es el que las usa, las imagina cuando una persona está y, y piensa siempre lo mejor del otro, siempre eh, esa persona pues no es atrevida en juzgar lo que no debe juzgar. Habrá quien salga a la defensa y diga, ah, pero es que uno tiene que ser astuto. Para eso le dieron malicia, ¿qué? De indio. Indio. El colombiano hace mucha defensa de eso, ¿saben? Es que yo soy colombiano, nosotros nos dieron malicia indígena y muchas veces eso tiene que ver con la perversidad. Pues con toda disculpa, ¿no? De, de, de la raza colombiana que se precia de eso. Porque a veces es como ma, es la malicia eh, hecha ya, llevada a grado universitario y muchos llegan a PhD en malicia. ¿De verdad? Entonces, alguna vez visité un país eh, donde honradamente a mí me parecía que la gente era muy inocente. Y me puse a hablar de cosas y dije, ah, no, y esto, ¿Y, ¿y quién construyó eso? Y dijo, no, padre, los colombianos, ay, qué bueno. Y dice, pero usted viera cuánta plata se robaron, padre. Y decía, qué tristeza, ¿no? Qué pena. ¡Qué pena que digan eso de uno! Bueno, bendito sea Dios. Pero bueno, no hablemos de esos temas, hablemos de temas menos. Pero yo lo que sí quiero es que tengamos muchísimo cuidado con cuidar, con guardar la unidad, con guardar la comunión. ¿Cómo se dañan los grupos? ¿Cómo se dañan las experiencias comunitarias? Tan lindas que se ven... Y tan bonita que es la experiencia cuando las personas, uno nota que se buscan, se quieren, se ayudan, se cuidan. ¿Cuál es la fisura que rompe esa maravilla? Muchas veces, un comentario inapropiado, una actitud inapropiada, unos gestos, unas desconfianzas, prevenciones, indelicadezas. Es decir, son ese tipo de cosas que nos van dañando lo bello de la palabra de Dios hoy es muy linda y de verdad que es, es supremamente uno, Pablo, cuidando los suyos y, y, y de pronto advirtiéndoles de que incluso pueden verse atacados por, por personas en medio de ellos, dice eh, los previene, sí, en cierto sentido les, les, les habla un poquito acerca de de que deben guardarse precisamente de, como de ese espíritu de, de no como de no acogida a lo que Él les ha enseñado. Acuérdense que durante tres años, ni de día ni de noche, he dejado de aconsejarlos con lágrimas en los ojos a cada uno de ustedes, bonita la expresión de cómo los cuida, o sea, cómo, cómo los cuidó incluso hasta en el ejemplo él dijo a nadie le, le di mal ejemplo yo siempre trabajé siempre fui es decir generoso y mostré que hay más alegría en dar que sí. exacto y puso ese gesto tan bonito y luego se arrodilló para orar con todos ellos y todos se pusieron a llorar y se abrazaban y, se be y besaban a Pablo afligidos sobre todo porque les había dicho que no lo volverían a ver fue un momento fuerte para esa comunidad porque era un momento de mucha fraternidad, un momento... Pablo era su hermano amado, era verdaderamente ese hermano que nos edificó, ese hermano que nos cuidó, que nos enseñó a querernos, que nos enseñó a amar a Dios, que nos... o sea, una persona, ese tipo de personas que gratis en la vida, de verdad, gratis, vienen y solamente con una intención, la intención de enseñarnos a amarnos. Muy bien, pero miren que el Evangelio es bellísimo. El mismo Jesús está de la misma manera hablando hablando de cada uno de nosotros y le dice al papá, mire papito, eh, cuida en tu nombre a los que me has dado para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. El sueño de Dios es que nos queramos, que vivamos unidos. Eh, ¿Cuál es el sueño del diablo? A ver... Ah, Que nos odiemos, que nos dañemos, que nos agredamos, que nos despreciemos, que nos desvaloremos. Por eso cuando usted comienza a guardar sentimientos negativos contra una persona, ¿eso se lo inspira el Espíritu Santo? ¿Quién se lo inspira? Y si usted lo acepta, inmediatamente cae en una trampa en la que nunca debería haber caído. Y ahí es donde ensucia su corazón y empaña su amor verdadero entonces guárdense de, de todo mal sentimiento y de toda mala porque eso no construye, destruye inmediatamente y por eso dice ayuda a los padres para que sean uno como tú y yo somos uno cuando estaba con ellos yo cuidaba en tu nombre a los que me diste, yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió sino quién? el hijo de la perdición porque tristemente no falta, no falta alguien que es tarco y obstinado en las cosas, se le están diciendo, se le está hablando y sigue caprichoso, caprichosa, sordo, tarco. Pregúntale al de al lado, ¿usted es así? ¿Usted es? ¿Ah? No oye, no ve, no entiende. Cerrado, cerrada. Toca decirle, se lo dije, se lo dije. ¿Cuántas veces se lo dije? ¿Cómo es que dicen? Se le dijo, se le advirtió. Eh. Ahora voy a ti, mientras estoy en este mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal, que los preserves del mal y de todo lo malo. Aquí estamos, se nos ha confiado la vida, se nos ha confiado una comunidad, es un tesoro, es una belleza a ser parte de una gran comunidad, pero tenemos, tenemos muchos retos. Superarnos a nosotros mismos, superar la tentación de no sabernos amar, superar nuestros infantilismos, nuestras inmadureces, nuestras inconsistencias, nuestras cobardías incluso, nuestras mediocridades. Superar todo lo que va desfigurando nuestra bella forma de ser hermanos y aprender a justificarnos, amarnos, comprendernos Perdonarnos tanto cuanto sea necesario para que ninguno se pierda el verdadero amigo es el que está dispuesto ¿a qué? ¿a qué? entonces pienso que el Señor nos ha enseñado pero si nosotros no lo practicamos nunca llegaremos a la perfección del amor ¿cómo se aprende a amar? a ver ¡Eso! ¡Fabuloso! ¿Cómo se aprende a amar? ¿Cuándo va a empezar? Creo que es prudente hacerlo. O sea, cada momento, cada reto de la vida, cada circunstancia difícil, cada problema, cada contradicción es una nueva oportunidad para aprender a amar, para aprender a comprender, para aprender a bajar la cabeza, para aprender a ser humilde, para aprender a conciliar para aprender a tener una actitud bella en la que cuidemos lo que Cristo cuidó con su vida, en lo que Pablo cuidó con su vida. Es cuidarnos, guardarnos, guardémonos de todo eso, porque en la medida en que estemos unidos, nosotros somos instrumentos para salvar al hermano. En el momento en que nos dividamos, ese hermano corre peligro. Amén.